0: Mundo, la internet fibra más rápida de todo Latinoamérica es la conexión oficial del Lola Palusa 2024. Conecta con la fibra, conecta con la música, Mundo, tecnología al alcance de todos. Y por supuesto, amigos, recuerden seguir la programación de AE Radio por los canales de Mundo Televisión. Estamos de vuelta en esta pausa comercial con Gabriel Mora, que por supuesto estamos primero en el primer bloque hablamos un poquito de su servicio público, su experiencia en el servicio público, y ahora nos vamos a ir de lleno a ver un poco la contingencia Gabriel, porque están pasando muchas cosas a nivel nacional e internacional. Esperemos podamos abarcar la mayor cantidad de, de información, pero mira. En... Cooperativa esta semana señaló: la Contraloría General de la República ofició a seis ministros, entre ellos la titular del Interior, por las reuniones que sostuvieron en el departamento del ex alcalde de la Florida y Santiago, reconvertido en lobista Pablo Salaquet. Se trata de los ministros de Agricultura, Esteban Vanizzuela, de Economía, Nicolás Grau, de Medio Ambiente, Maiza Rojas, de Trabajo, Janet Jara, de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, y del Interior, la ministra. Carolina Toa, que por supuesto hoy día es vicepresidenta de la República, porque el presidente se encuentra fuera de Chile. Y, eh, bueno, los secretarios de Estado tienen un plazo de 10 días hábiles para responder al oficio, tras lo cual el ente evaluará los pasos así, me refiero a la Contraloría General de la República. Eh, Gabriel Mora, eh, me gustaría preguntarte por qué se dice que Pablo salaquet es lobista, ¿qué es el lobby, básicamente? Esto para las personas que no conocen esta palabra, eh, en, a grandes rasgos, ¿qué significa eso?
1: Bueno, en, para que lo entiendan los un poco los auditores el el lobby es el lobby es aquella acción en la que eh, voy directamente a negociar con un parlamentario con un político con un ministro en este caso o a, a conversarle de no sé necesito eh, necesito ayuda para colocar una panadería por ejemplo entonces eh, me pongo de acuerdo con él para que me ayude un poco a colocar esa panadería, para que me ayude con los permisos, con todo ese tema, eh, por dar un ejemplo. Entonces, el lobista es alguien que es un intermediario entre, por ejemplo, una empresa y el parlamentario. Entonces, de esa forma intenta como eh, hablarle de las inquietudes que tiene la empresa para, eh, al momento de aprobarse una ley, eh, que esa ley considere lo que, eh, lo que la empresa Estipula conveniente, que claramente Perfecto. es algo que le va a favorecer a la empresa.
0: Perfecto. Y en este caso, por ejemplo, si yo quiero ser uno de esos intermediarios, ¿cómo, ¿cómo debo hacer el lobby? ¿Hay alguna regulación? O yo literalmente voy y digo quiero ser lobby o soy lobby de, de esta persona, no sé.
1: Claro, eh, bueno, eh, eh, no hace tanto, eh, la ley se instaló lo que es la ley del lobby precisamente para regular esto. Porque antes eh, podía hacerlo cualquier persona. Por ejemplo, digamos que Cristian conocía a, a algún parlamentario muy influyente y él podía ir directamente y, y conversar sobre cualquier tema y tratar de colocar la balanza hacia el favor de, de la empresa en cuestión. Sin embargo, ahora todo eso está regulado. Todas las personas, los lobistas, tienen que estar inscritos eh, y todas las conversaciones que se hacen tienen que estar... Eh, es, eh, tiene que estar por escrito y tiene que estar qué es lo que se conversó, cuáles fueron los temas importantes que se hicieron, todo esto para eh, regularlo pero también para transparentar todo esto que, que ya ocurría desde antes de esta regulación eh, y a esto quiero colocar un punto muy importante sobre este tema y es que eh, la ley del lobby es para transparentar y es precisamente para que no ocurran estos escándalos de que como que no se sabe si si fue o no algo eh, oscuro, por así decirlo, no se sabe si si lo que se conversó entre Salaquet y los ministros fue algo que en lo que se pusieran de acuerdo, de acuerdo a alguna ley que vaya a salir en el futuro o la propia ley de pesca que se aprobó hace poco.
0: Ya, perfecto. Vamos desarrollando más la noticia, Gabriel, porque efectivamente eh, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, también reconoció haber asistido a las reuniones, pero concurrió cuando aún era senador y no como integrante del gabinete, por lo que Contraloría no le envió un oficio. O sea, le envió un oficio de transparencia, digamos, directamente a los que eran ministros. Pero se dice que eran más de 20 personas. Voy a seguir con la noticia de cooperativa. Dice, la ley de lobby, en vigor vigente desde 2014, obliga a registrar las reuniones y audiencias solicitadas por lobistas, tal como lo comentó. A nuestro invitado Gabriel Mora y gestores de intereses particulares que tengan como finalidad influir en una decisión pública y establece que en el caso de las autoridades de gobierno la Contraloría tiene la facultad para verificar el cumplimiento de la norma. Pero hay algo muy importante que yo quise destacar acá Gabriel porque es importante destacar que la Contraloría General de la República es la que verifica el cumplimiento, ¿cierto? De que claro. todo vaya en regla y todo. Sin embargo, rumores también, esto desde el medio de comunicación, han apuntado que la hoy contralora general de la República, subrogante, Dorothy Pérez, también había sido parte de las reuniones en casa de Salaquet. O sea, la jefa fiscalizadora fue, eh, por pregunta por la prensa al respecto, en su llegada a la Comisión de Cultura del Senado, pero evitó el tema. Sin embargo, luego de la instancia parlamentaria, se le preguntó directamente al senador Alfonso de Urresti eh, que es del Partido Socialista y señaló no descarto completamente, no solo no he ido sino que tampoco conozco a la persona ni a los invitados tampoco, respecto de lo que se ha preguntado y algunos medios de comunicación han señalado puedo decir tajantemente que no he concurrido y no conozco tampoco a la persona respondió eh, la, la, la la Contralora General de la República subrogante, pero eso está en cuestión y la Comisión de Ética también abrió un expediente a los diputados con respecto a esto, Gabriel ¿Qué te parece a ti que eh, si esto hubiese sido eh, declarado en un oficio como corresponde y que hubiese sido igual en el departamento del lobista Pablo Salaquet? estaría bien igual? O sea, ¿solamente el error fue no comunicarlo a la
1: ciudadanía? Eh, creo que el principal error es no comunicarlo a la ciudadanía. Eh, como te digo, precisamente la ley está hecha para que tú eh, te transparentes todo y que las personas eh, no vean que... O sea, la idea es que no o sean como que los empresas... Eh, a ver, quiero partir de otro punto. Eh, la democracia parte de la idea de que cada persona eh, es un voto. Entonces, por ejemplo, nosotros no, como chilenos vamos y votamos por un gobierno y ese gobierno instaura a los ministros que instaura. El problema es que cuando ocurren estos casos de lobby que está como, o sea, de posible lobby que está eh, fuera de la regulación, da la sensación de que eh, yo voté por la persona, pero en realidad es un grupo más poderoso de empresarios, alguna algún cuerpo intermedio con mucho poder, algún sindicato, eh, al final son ellos los que pareciera que están tomando las decisiones, porque yo no tengo la oportunidad de ir a tomar un tecito con el ministro Grau. Sin embargo, Salaquet u otras personas u otros lobistas sí tienen esa oportunidad y van con el ministro y le pueden plantear las inquietudes que tengan sobre los temas que ellos consideren importantes. La idea de esta ley es precisamente que todo esto se transparente para que sepamos lo que conversan estas personas. Eh, no es prohibirlo, sino que, no, ni impedirlo, sino que el tema es que todo sea transparentado. En mi opinión, el problema es no transparentar todo lo que ocurre detrás de, este, detrás de todas estas reuniones.
0: Estoy completamente de acuerdo, porque acá se están eh, reuniendo, digamos, personas que, pueden ser, que protegen intereses de alguna empresa, algún particular, legítimamente, válidamente... Eh, pero también se presenta eh, quién le hace la ley a ese particular, entonces ahí hay que ver si, si se presenta una cierta objetividad a la hora de, de, de crear una política pública, de ser imparcial, de poder eh, no, no beneficiar a alguno y, eh, eh, digamos, eh, tratar mal al otro. En este caso, eh, llama la atención que también la Cámara de Ética, de la Cámara de Diputados, eh, la Comisión de Ética, quiero decir, abrió un expediente para indagar a los diputados que... Eh, que se ha conocido que estuvieron y acá pareciera ser en caso de que fuera algo turbio que es lo que se puede sospechar lo más lo más digamos acá no se ha comprobado ningún delito pero en caso de que se pudiese comprobar lo más grave podría ser eh, eh, ¿cómo que se llama esto cohecho que se les pague empresas por detrás que ha sido cosas que han pasado antes digamos entonces eh, acá pareciera ser que si es un negocio no hay partido político porque hay de todas partes, nadie se salva. está los demócratas cristianos Alberto Undurraga y Eric Aedo, que es del distrito 20, el UDI Guillermo Ramírez, el poli Francisco Undurraga, el socialista Juan Santana. Eh, y bueno, quien también afronta una complicación adicional: lo hizo. Bueno, habían miembros de las AFPs, digamos, a, para hablar un tema de AFPs también. Eh, estaba también eh, Nelson Venegas del Partido Socialista, también de la Cámara Alta, hay, habían personas como eh, la senadora Paulina Bodanovich, eh, Rodrigo Galilea, de Renovación Nacional. Entonces, la verdad es que habían personas, pero de todas las sensibilidades políticas, en esta reunión privada, en el departamento de un eh, De distintas tendencias políticas... Eh, no, no sé, no sé, Gabriel, yo quizás soy un poco mal pensado en esto, pero teniendo tantas oficinas hermosas en el Senado, en el Congreso, en, en, en las empresas, por último, ¿por qué juntarse en, en la casa? Eh, ¿Deberían ahora transparentar esto esta ley por la ley de lobby sostenida en la casa Pablo Salaquet?
1: Bueno, o sea, legalmente eso lo decide Contraloría, sin embargo, en mi opinión, eh, todo tiene que ser transparentado. Eh, quería citar, o sea, Jaime Mañalich, en algún momento, refiriéndose al lobby farmacéutico, decía que es un monstruo grande y pisa fuerte, citando un poco al cantante. Y es precisamente porque el, el lobby, uno muchas veces no lo percibe, pero, por ejemplo, una FP que tiene millones de pesos, que tiene las pensiones de las personas en sus manos, eh, obviamente tiene mucho poder para negociar con un ministro, con el ministro de Economía, con... Eh, con un parlamentario, entonces estas reuniones eh, da, da un poco no, no sé si igual, pero si hubieran sido si no fueran algo malicioso si no fuera algún acto de cohecho si no fuera algo así, de todas formas debería ser transparentado precisamente para que no se den estos malentendidos estos escándalos, que al final lo único que hacen es perjudicar, número uno eh, la democracia que se ve muy perjudicada aquí porque empiezas a darte cuenta que tu voto pareciera que no es tan valioso como, claro. como el de otros, pero también perjudica la legitimidad de la propia clase política, que al final eh, el propio Boric hablando, o sea, el propio gobierno de Boric, cuántas veces estuvo en contra de lo que es el lobby, de los empresarios, de que no hay que juntarse con ellos, bla, 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 y ahora están metidos en, en esto.
0: Entonces, no, todas esas es un... cosas
1: perjudican la imagen de, de todos al final.
0: Por supuesto que sí, estoy de acuerdo con cada una de las palabras que dice Gabriel, porque finalmente hay también que entender que esto es una noticia en desarrollo, todavía no hay condenados, ni multados, ni sancionados. Eh, claro. El presidente Boris reconoció haber llamado a sus ministros para que eh, transparenten la información, pero por lo pronto esto sigue en desarrollo, iremos hablando quizás semana a semana sobre lo que está pasando frente a esta situación. Gabriel, nos vamos a ir a otro tema... Eh, pero quiero hablarles, queridos amigos, de Corcudec, porque obras de teatro, conciertos, ópera y lunes cinematográficos son algunos de los panoramas que pueden encontrar en el teatro de la Universidad de Concepción, ubicado frente a la Plaza de la Independencia en pleno centro de Concepción. Visita corcudec.cl y encontrarás la agenda actualizada de eventos porque difundir la cultura y el arte hacia la comunidad es nuestra misión teatro de la Universidad de Concepción Vive Cultura. Eh, Quiero hablarles sobre otra noticia que fue muy relevante esta semana, Gabriel, eh, lo mencionamos anteriormente en pauta, porque la mañana del pasado miércoles la policía de investigaciones desarrolló una serie de allanamientos en la comuna de Coronel, incluido en dependencias municipales en el marco de una investigación reservada por presuntos sobornos a figuras públicas, políticas y dirigentes sindicales. Lo anterior se enmarca en la indagatoria del Ministerio Público por presunto fraude lavado de activos y cohecho. Fraude lavado de activos y cohecho. De acuerdo con la información de Radio Bio Bio, la diligencia fue ordenada por la fiscal de alta complejidad, María José Aguayo, en una indagatoria que habría comenzado por la denuncia presentada por el gerente general de la empresa Puerto Coronel, Patricio Román, por pagos con fondos de la empresa a distintos personeros políticos y dirigentes sindicales. ¿Quiénes serán estos? Veamos. Así los funcionarios de la Policía Civil llegaron hasta el cuarto y sexto piso de la Municipalidad de Coronel, específicamente las unidades de administración y finanzas y alcaldía. También acudieron al domicilio personal del alcalde Boris Chamorro, del Partido Socialista, y del hermano del diputado Leonidas Romero, ahora independiente, pero ex Renovación Nacional. En total, es una decena de domicilios los allanados. Una decena de domicilios los allanados, wow. Bueno. Las diligencias están a cargo de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, donde se decomisarían equipos computacionales y documentación que puedan dar luces de los ilícitos indagados, donde además de personeros políticos involucrados, también podría haber altos cargos directivos y gere gerenciales. Gabriel Mora, ¿qué opinas sobre esta respuesta de lo que está pasando actualmente en la Comuna de Tronel?
1: Eh, bueno, primeramente... Eh hablar de lo, lo sorpresivo que fue todo esto. Nadie estaba hablando de este tema, habían varios casos de corrupción dando vuelta, habían varios temas eh, que tenían más relevancia en la pauta de los noticieros y de la nada eh, to todos los noticieros estaban enfocados en esto, en el allanamiento de la casa de Boris Chamorro y además la municipalidad de Coronel. Eh, eh, ¿A qué te refieres con, con la respuesta?
0: No, con, con respecto a que finalmente, bueno, igual nosotros el recuerdo el año pasado habíamos hablado de que tanto el alcalde de Coronel tiene vínculo, tenía vínculos también o se presumía que podía tener vínculos con el tema de corrupción en las fundaciones, que su hermano también tiene un cargo bien importante en la corporación privada del gobierno regional, eh, y que hay vínculos directamente entre... Eh, bueno, ahora no se puede acreditar nada finalmente, porque todavía está en investigación, tal como lo dice la fiscal María José Aguayo. Pero, pero en, en cuanto a, a a qué opinión te parece si es que efectivamente se, se comprueba de que acá hay un delito de cohecho, de lavado de activos, de fraude al fisco. Eh, que me, me imagino tu respuesta, pero quiero quiero
1: es que es, todo esto está en investigación todavía, pero, Bien. claro, el hecho de que, o sea, cuando te llena la casa, cuando te llenan la municipalidad, es porque hay algo, ya investigaron Bien. todo, y simplemente eh, aquí nunca se da una puntada sin, sin hilo. Hay toda una investigación detrás. Entonces, hay que ver qué es lo que encuentran dentro de la municipalidad. O sea, ya se venía hablando desde hace mucho tiempo eh, todos estos casos que podía tener... Eh, las municipales de Coronel que dicho sea de paso eh, Boris Chamorro igual eh, ya tenía o sea Alejandro Navarro ya tenía todo esto tenía algunas eh, cosas eh, de punto de vista de económico o sea de que como delito económico pues, se decía que está involucrado y todo el tema y eh, Recordemos que Boris Chamorro fue parte de la campaña de, de Alejandro, eh, la campaña presidencial. Entonces, claro, eh, si uno va como juntando los hilos con todo lo que ha estado pasando el último tiempo, casos fundaciones, todo eso, eh, siempre ha estado como la sospecha de que esté metido en, en alguna cosa actualmente.
0: ¿Y por qué demoran tanto la, las gestiones de, de, esto, de estas policías de investigación en poder hacer una una acción como esta, ¿hay plazos que determinan eso finalmente? ¿O, o de, depende de la investigación? Porque finalmente, si esto se sabía hace mucho tiempo, Gabriel, eh, y me llama la atención que justo cuando se haga esto, el alcalde anda en la Isla Santa María, eh, quizás mira me hago responsable de lo que digo, soy medio desconfiado, pero eh, me, me pasa que eh, finalmente uno está tan descontento porque nada queda en nada, eh, todos se sobre quedan sobreseídos, digamos, de delitos, eh, y que uno ve que personas que salieron de la universidad de inmediato a cargos públicos y que de pronto tienen, eh, aparte de sus cargos, que ejercen eh, un mundo privado bien lu lucrativo, digamos, eh, me genera una molestia, una vergüenza y quizá un asco también de personas que necesiten llegar al sillón alcaldicio para robar eh, lo que debería ser retribuido en la ciudadanía. Porque, sobre todo la comuna que es de Coronel, que es una comuna bien grande, de las más grandes que hay en, en cantidad de habitantes, en, eh, en la región del Bío Bío, eh, es una comuna que puede subsistir por sí sola. Tiene tres parques industriales, tiene malls, centros comerciales, residencial, tiene de todo, un poco, pesquera, etcétera. Um, y es uno de los cuatro puertos más grandes de Chile, dicho sea de paso. O sea, entra mucho dinero, sale mucho dinero de ahí, pero finalmente tú ves que es una comuna que no crece mucho. Y, y, y quizás estos actos puedan transparentar un poco de por qué los fondos no se gastan directamente en la comuna que les corresponde. Y eso me genera un, un disgusto total que, que más encima después quedan como en nada, Gabriel. Eh, no sé si tú compartes lo mismo que yo, estoy seguro que sí. Eh, si quiere agregar algo más con respecto a eso, porque tenemos otras noticias más que hablar, pero pero no sé si tiene algún comentario sí, claro. más.
1: Sí, claro. Sí, claro. Eh, comparto completamente lo que dice. Eh, de hecho, es uno de los grandes problemas de la corrupción. Por eso no, no es considerado un, como un delito de hurto, por ejemplo. No es lo mismo hurtarle... ...que yo te hurtara 10 mil pesos a que yo sacara plata de una municipalidad... ...porque esa plata de la municipalidad eh, le pertenece a todos los chilenos... ...estás dañando a todos los chilenos, estás sacándole recursos... a ...algo que podía haber sido un proyecto que beneficiara a una población completa... ...podría haber sido un parque de juegos, podría haber sido eh, algún programa... ...para eh, sacar eh, algo a la gente de la, de la drogadicción, por ejemplo o podría ser simplemente algún tipo de programa para ayudar a a, los, a las personas de mayor edad. Eh, eso es lo que da rabia de este tipo de circunstancias, que, como dices tú, es gente que eh, los alcaldes no ganan poco, eh, que además tienen sus redes en el sector privado, que además los ayuda su, su partido político, tienen sus propias redes políticas que en caso de que, que más encima el alcalde muy probablemente se hubiera lanzado la reelección o de no salir, sí, tiene a dónde, o tiene de dónde, tiene de dónde caer en caso de que no salga reelecto. Y aún así eh, se, se da el caso de que además eh, eh, roban dinero que es de todos los chilenos, que es de la gente que más lo necesita, especialmente de la, de la gente que más lo necesita, que supone que hacia allá tienen que ir los recursos. Entonces, eh, al final, bueno, volviendo un poco al punto anterior, eh, todo esto daña la propia legitimidad de los políticos, daña todo lo que es la democracia, porque está la señora esperando a que le pavimenten la calle y resulta que ves que tu, tu alcalde sí, claro. está llevándose la pleita para la casa. Claro, Eso es un de que así problema se dentro de la administración pública en caso sí. de que así se compruebe, pero yo estoy hablando de los casos de corrupción en general.
0: Ah, claro, sí, sí,
1: sí. sí. Más allá Como del supuesto. específico, si es que hubiera un caso acá, que Como por eso es que... importante comprobarlo. Y sobre el tiempo que tarda, bueno, eh, para los auditores eh, eh, hay que entender que estos son casos que son... Que hay un gasto de recursos muy importante a la hora de fiscalizar este tipo de cosas. Hay que hacer toda una investigación y además, cuando se llega con un allanamiento, tienes que estar seguro de que vas a encontrar algo. Porque aquí mismo decías cuánto eran: eh, 12, 12 edificios, una decena, 12 instalaciones. Claro, sí. claro. Eh, los recursos que tienen que haber gastado en este allanamiento son. Absurdos. Entonces, si no encuentran a nada, si no encontraran a ningún culpable, si no hubiera, si en realidad no habían nada, sería muy eh, decepcionante y contraproducente para lo que. Bueno. Para, para la ciudadanía. Dañaría, claro. más encima dañaría la credibilidad de la propia bueno, policía de investigaciones y además habrías perdido un montón de recursos en algo que no llevó a ninguna parte. Entonces, claro, bueno. todo esto lleva tiempo. Hay que que lleva tiempo, pero que ojalá llegue a algo.
0: No, que, que buen eh, alcance hace porque efectivamente, y no solamente son recursos pecuniarios en, en cosas que se hace eh, llegar ahí, sino que también recursos humanos, son altas personas las que trabajan en esta investigación, que requiere tiempo, pueden investigar teléfonos, computadores, etcétera, Así que excelente eh, esa visión, entendemos un poco de por qué es tan tardía de pronto la justicia, esperemos que no se corrompan en el camino, y que son cosas que han pasado muchas veces, lamentablemente, y en esto me hago responsable de lo que digo, porque eh, lo he visto dentro eh, de, de que finalmente hay jueces que han fallado en contraderecho, y esto ha pasado en, en, en oportunidades. Eh, y, eh, Gabriel, te quiero hablar un poquito, porque el día de ayer, lunes 14, o sea, domingo 14 de enero, fue la última cadena. Nosotros cada semana hablamos de ella, la encuesta para... Entender un poquito cuál es la percepción de la ciudadanía con respecto a lo que está pasando. Eh, 84% supo o escuchó hablar la crisis de seguridad que se vive en Ecuador. Y en este contexto, 82% está de acuerdo con que se ordenara toque de queda y la presencia de militares en las calles. 78% con que se declarara estado de excepción y 71% con que los grupos de crimen organizado fueran declarados objetivos militares. Aquí para que todos entendamos, digamos, es que alguien no ha estado al tanto de la situación que está pasando en Ecuador, hubo un atentado narcoterrorista, donde narcotraficantes eh, se tomaron directamente eh, locales de universidades, se tomaron también un canal de televisión con sus periodistas adentro, como... Eh, bueno, eh, también un, universidades, lo comenté, y distintos lugares, finalmente, eh, por políticas públicas que está llevando adelante el, el presidente Daniel Novoa, que es relativamente eh, nuevo, tendrá un mes, dos meses, desde que asumió el cargo de presidente de la República, y eh, es bien joven, tiene unos 35 años, como el presidente Gabriel Boric. Sucede que en este ataque, eh, Gabriel, bueno, el, el presidente tuvo la decisión o de ceder, digamos, ante las peticiones de estos eh, terroristas, digamos, que se fueron contra la ciudadanía directamente, eh, o eh, enfrentarlos. Y tomó la decisión de enfrentarlos con el apoyo del Congreso, sin distinciones políticas, todos de acuerdo en un momento. Eh, se decretó un estado de excepción constitucional y le están haciendo la guerra al narcotráfico y ganaron en cierta manera esto no es a corto plazo es más a largo plazo pero el primer ataque digamos la primera batalla se ganó con muertos y todo de por medio lamentablemente pero bueno el estado eh, la fuerza del estado fue más fuerte ¿qué opinión te trae esto a ti Gabriel con respecto a lo que está pasando en Ecuador y si vemos un escenario similar a lo que podría pasar acá en Chile?
1: Bueno, eh, primeramente es increíble lo que está pasando allá en Ecuador, mi condolencias a todos los que eh, viven allá en la violencia día a día eh, me gustaría citar un poco eh, el presidente Boris eh, en uno un discurso y refiriéndose a todo esto eh, dijo que esto no es Ecuador que aquí hay instituciones fuertes que, eh, que no deberían que, que no permitirían que esto llegara a suceder eh, sin embargo eh, uno desde su casita y viendo todo lo que ocurre en, el, en Chile, piensa, eh, ¿cuánto falta para que Chile se llegue a convertir en esto? Yo creo que por eso los porcentajes que da la, la encuesta académica. Por eso la gente le impactan temas, se entera tanto de esto, porque eh, da el miedo de que alguna vez lleguemos a, a esto. Eh, en un momento en el que... Un grupo de delincuentes armados entra a un canal de televisión, eh, se lo toma y ni siquiera apaga las cámaras, está tranquilito ahí haciéndole señas a la cámara de, de hoy estamos aquí, somos nosotros. Eh, si alguien hace eso y no tiene miedo a que lleguen los, a que llegue alguien a detenerte, es porque el Estado ya falló. El Estado acaba de fallar su, su, su labor más importante que es darle seguridad a las personas. En ese momento claro. ya, eh, o sea, ¿para qué estás? ¿Para, ¿Para qué está el Estado? Entonces, claro, las medidas que están tomando son medidas ya desesperadas, pero son medidas que tienen que estar porque eh, si las personas no pueden caminar libremente por, por el país, si, si las personas no pueden salir a la calle porque tienen miedo de que los tiroteen, a, a morir baleado dentro tu, de tu auto, eh, entonces, el Estado realmente no te sirve de nada. No, no tiene sentido que te regale un bono para, no sé, para que construyes tu casita si resulta que el día de mañana pueden entrar y cualquiera puede entrar a tu casa a, a robarte todo y tal vez balearte en el.
0: O, ahí mismo, o si tomarte, quieres. O tomarte como rehén, como lo hicieron en Ecuador.
1: O tomarte como rehén. Es que, claro, sí. eso ya de que. Te puedan tomar como, como rey que ya el esté como eh, normalizado, que los asesinatos ya sean del día a día, ya es un problema. Aquí en Chile lo hemos visto como ha ido aumentando a poco, como en su momento los asesinatos carabineros de la nada, como que parecían que, ah, otra vez mataron a un carabinero, y como que eh, ya ni siquiera era como la primera plana de las noticias, porque ya no era tan, no, no era poco común, ya estaba pasando. Era algo no normal.
0: Recuerdo. Lo recuerdo y lo más curioso de eso, Gabriel, ya que lo sacaba a colación es que efectivamente en el Congreso muchas veces se legisló en contra de la ley de Nain Salazar, Nain Retamal, Salazar, que eran leyes que protegían y facultaban a Carabineros de Chile en el rol eh, de servicio, digamos, y... Muy de acuerdo con lo que dices, eh, también con respecto a lo a que quizás no somos igual que Ecuador, pero sin embargo hemos vivido y estamos viviendo también situaciones bien complejas, sobre todo en la macrozona sur, y eso hay que mencionarlo, yo lo he dicho casi en muchos capítulos de Mesa Redonda, eh, no es un invento, yo viví un ataque terrorista, cuatro personas armadas me atacaron a mí a otras dos personas, entonces esto está pasando, pasa en el Biobío, pasa en Tirúa, la provincia de Arauco, eh, todos los días. Y no solamente lo viví yo, hablé con otras personas que también lo han vivido y de pronto es impresionante cómo hay personas que tienen un sesgo ideológico y no son capaces de verlo, Gabriel. Eh, Gabriel, sigamos con la cadena porque mira, el además de lo que hablaba de Ecuador, pero muy buen alcance sobre ese tema, esperamos y mandamos un abrazo. Si es que algún amigo ecuatoriano nos ve por ahí... un, un Esperamos que el país salga adelante y todo Latinoamérica finalmente salga de lo que es el narcoterrorismo. Por su parte, en la segunda semana de enero, un 32%, que es más un punto que la semana pasada, aprueba la gestión del presidente Boric, y un 61%, que son menos tres puntos de la semana pasada, desaprueba la gestión del presidente. Con respecto a la carrera presidencial, sigue liderada por Evelyn Matei y José Antonio Kast con 16% y 14% respectivamente. Subió dos, dos puntos de Evelyn Matei. Los siguen de lejos los expresidentes Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, que ambos con 5%, pero cabe destacar que ambos también han y que no se quieren presentar a presidente, pero ahí veremos qué pasa. Y las ministras Camila Vallejo y Carolina Todá, que alcanzan 2%, que es un 45% no sabe o no responde. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes con respecto a esto, Gabriel, que estén liderando finalmente Belín Matei, José Antonio Cast, UDI y Partido Republicano, respectivamente, y que tengan muy bajo puntaje eh, las actuales ministras de gobierno, que es Camila Vallejo y Carolina Toa, pero que marcan igual, en, en pauta, digamos, marcan, pero marcan muy poco. Eh, ¿Se viene un futuro sí. gobierno de derecha o todo puede pasar? No sé. punto de experiencia, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, uno pregunta en la calle o, o habla con, lo, con los intelectuales de, por lo menos, de Chile el Santiago y parece que todos están de acuerdo en que va, el siguiente gobierno va a ser de derecha si, eh, hay dudas si va a ser Mateo, o si va eh, a ser CAST pero eh, siempre hay que recordar que Gabriel Boric eh, se ha mantenido más o menos en su porcentaje de aprobación es un grupo de personas que sí o sí eh, le van a, le, le tienen una lealtad a Moritz, haga lo que haga, porque ha o sea, todas las vueltas que, que, que uno se puede imaginar, ha estado, eh, ha, ha indultado delincuentes, ha aprobado eh, leyes eh, de seguridad, a, le ha dado dinero a carabineros, y eso solamente en seguridad, pero si lo vemos en, en otras materias. Eh, ha, ha dado vueltas por todo el espectro político prácticamente, entonces uno diría ah, la gente de más izquierda que votó por él ya no debería apoyar tanto, pero eso no está pasando entonces hay que pensar en eso primero y segundo, que la última vez que hizo un discurso de eh, porque había pasado un año de su gobierno, eh, aumentó automáticamente a un 40% de de aprobación de la noche a la mañana era un discurso, era un papel completamente vacío de lleno de promesas que no necesariamente se van a cumplir y que eh, varias de, de esas cosas no se han cumplido hasta la fecha. Sin embargo, eh, la gente tiene esa cosa que quiere creer en el, que quiere creer en, en alguien y Boric tiene ese ese carisma de poder llegar a la gente y hacer y hacerle creer otra vez en, en el político en la política. Eh, entonces, y que es,
0: difícil, que es
1: difícil de ganarle a eso. Claro, claro y ver que. y, y creer que eh, el día de mañana Boris no va, eh, justo antes de la campaña, a mandarse un buen discurso, eh, entregar los bonos y todas las cosas que, que se hacen desde el gobierno en tiempo de campaña, y que a lo mejor. Y el creer que eso no puede garantizar que pase alguien de izquierda a la segunda vuelta, por ejemplo, y que le compita a la persona de derecha que esté, que, que haya pasado a la segunda vuelta, eh, yo lo encuentro un poco ingenuo. Eh, tal vez no pase, pero yo creo que es una posibilidad eh, inminente que pase alguien de izquierda a la segunda vuelta y que sea capaz de competirle a, a quien pase de derecha, entonces, decir que es seguro que alguien de derecha va a ser el siguiente gobierno, lo encuentro arrogante, por así decirlo. Es muy, es muy probable. Pero no está todo escrito. O sea. Sí, por supuesto.
0: Bueno.
1: Claro, por supuesto, en un año
0: pueden pasar de, muchas cosas en el mundo político.
1: Claro. Estoy
0: Entonces, de acuerdo. De Joaquín,
1: Lavín, de Joaquín Lavín y de Joaquín no, Lavín no, que, sí, que iba a ser el nuevo sí, pues con Zichel. Zichel, claro, ¿no? Es que iban apareciendo eh, candidatos presidenciales con puntuaciones gigantescas que sí o sí iban a ganar y desaparecieron. ¿Por qué bueno, la aquí
0: Esperemos haya mesa redonda para rato para poder seguir conversando estos temas contingentes y ver quién llega al poder o no, porque finalmente yo desde mi punto de vista de nunca haber militado en ningún partido ni nada, acá son bienvenidos todos, digamos. Pero se, se requiere que las personas también sean un aporte y en ese sentido nunca hay que omitir las cosas malas ni tampoco las buenas que hagan eh, nuestras autoridades políticas. Querido Gabriel, quiero agradecerte muy profundamente porque hayas venido hoy a nuestro programa, al primero que hemos tenido en este 2024, pero que aún es la colita que nos sigue quedando del, de la temporada 2023. Eh, Gabriel, eh, te dejo el micrófono abierto para que tú eh, puedas decir lo que guste, a los jóvenes principalmente algún mensaje, eh, completamente libre el micrófono.
1: Eh, bueno, para todos nuestros auditores, eh, todo el tema que hemos estado conversando durante el programa de hoy eh, va respecto a la institución, el cómo la gente tiene, o los políticos tienen o no la credibilidad, eh, la gente quiere creer en política, sin embargo, eh, cada día aparece una nueva noticia que pareciera que hace que los políticos queden cada vez más abajo. Es como que uno piensa que no pueden bajar más y aún así eh, nos sorprende. Eh, sin embargo, creo yo que es importante que los jóvenes empiecen a tomar los espacios que empecemos a tratar de cambiar eh, la forma que se tiene de hacer política y que aquellas personas que no lo hacen de forma correcta, que, eh, que caen en la corrupción, que caen en temas de cohecho, que, eh, o que solamente eh, privilegian sus propios intereses, esas personas debe, tienen que ir saliendo. Y para eso tienen que haber caras nuevas, tienen que haber gente que quiera dedicarse a la política y entrar de lleno para sustituir a estas personas. Y para eso es muy importante eh, entrar con una vocación al servicio público. Y a eso lo quisiera llamar a todos los jóvenes que están escuchando en este momento.
0: Excelente Ay, el Muchas llamado, gracias, <ríe> <Sí. No, ríe> Cristian, por, por la invitación. Por supuesto que muchas gracias a ti, el llamado es bien claro hay que los jóvenes se involucren, que se formen, que sean parte, finalmente todos tenemos algo que entregar. Eh, querido Gabriel, nos despedimos de ti, nosotros nos vamos a ir a una breve pausa comercial y volvemos en un momento. No se desconecten.
2: It's my heart
0: de vuelta en Mesa Redonda por las pantallas de AERadio.cl y Mundo Televisión, y quiero comentarles, queridos amigos de Casa W, porque más que un espacio de coworking con foco en la innovación y emprendimiento, somos una comunidad apasionada por lo que hacemos, conformada por un grupo de personas que buscamos convertir a BioBio Bio en la mejor región para emprender de Chile. Esto es Casa W, no solo creamos espacios de trabajo, inspiradores que ponen en valor los lugares donde nos instalamos, sino que también tenemos una visión enfocada en crear comunidad como pilar fundamental para la vinculación del ecosistema, empresas y organizaciones públicas. Conócenos y sé parte de la comunidad de Casa W ingresando a www.casaw.org. Casa W, más que un espacio, somos una comunidad. Y quiero comentarles, queridos amigos, que eh, este programa ya está terminando, pero por supuesto ustedes siempre pueden volver a repetir tanto este capítulo como los de las semanas anteriores en todas nuestras plataformas. Apple Podcast, Spotify, YouTube. Por supuesto, pueden estar ahí, dejar sus comentarios, sus likes, son muy bienvenidos. Así que nos vamos, pero tú puedes seguir conectado, siendo parte de esta comunidad radial digital de Ae Radio. Le damos las gracias a Elian, nuestro radio controlador del día de hoy, a Dania, nuestra productora, y a todo el equipo de Ae Radio que produce y genera esta entretenida parrilla programática para todos ustedes. Por supuesto, recuerden, todas nuestras redes sociales son parte de esta programación. Tenemos sorpresas, concursos, novedades y más. Revisen este este capítulo y toda la programación en de lunes a domingo en airradio.cl, en AI radio de tu somos la radio que te escucha, que te acompaña y que te entretiene. Nos vemos el otro lunes. Un abrazo.